0: de nuevo Brokers, espero que todas y todos se encuentren muy bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a Broker Internacional, un espacio digital donde expertas y expertos hablan con las y los estudiantes sobre la relación de los negocios internacionales con el mundo digital y sus transformaciones en las diferentes dinámicas que impactan a la sociedad. El podcast es resultado de una colaboración entre el proyecto PAPIT IA 300-922 y el Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la
1: UNAM en Iquilla.
0: ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal, Brokers? Es un gusto estar nuevamente en un episodio de Broker Internacional. Yo soy Alexander Gutiérrez, estudiante de segundo semestre de la Licenciatura de Negocios Internacionales en la Enesco y colaborador de lo El día de hoy nos acompaña la doctora Maritza Areli Velázquez Villalpando, ella nos hablará sobre la sostenibilidad urbana y la adaptación al cambio climático, evaluación de indicadores socioeconómicos y ambientales en México. Nuestra invitada es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra y doctora en Economía regional por la Universidad Autónoma de Coahuila, ambos programas del PNPC de Conacyt. Sus intereses de investigación son la economía urbana y regional, la eficiencia y productividad de la industria, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Al día de hoy se encuentra trabajando para una comunidad con población vulnerable, donde realiza varios estudios sobre sostenibilidad con enfoque social participativo. Doctora Maritza, me da mucho gusto contar con su participación en este episodio para que nos pueda platicar sobre este tema tan importante. Estoy seguro de que la información compartida al día de hoy nos servirá mucho para ampliar nuestro panorama respecto a los nuevos internacionales, ya que es relevante y clave hoy en día donde el proceso de adaptación trae consigo cambios importantes en distintas áreas y hace saber en qué áreas qué manera repercutirá en nuestro país.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes, compartir un poquitito de, de mi experiencia y sobre todo de este tema tan relevante. Yo creo que a todos nos interesa y nos preocupa y pues es un gusto ser parte de esta audiencia y este programa tan importante. Gracias por la invitación.
1: Para comenzar hay que tener en cuenta los factores de interés a analizar y que están directamente relacionados con el cambio climático, como lo son los patrones de consumo y la congestión poblacional que se vive en las urbes. Para iniciar con la entrevista el día de hoy comenzaré con una pregunta muy interesante acerca de la sostenibilidad urbana. ¿A qué se refiere la sostenibilidad urbana y cuál es su impacto en el medio ambiente desde la perspectiva de México y del mundo?
0: Muchas gracias por la pregunta. Bien, pues me gustaría pues iniciar eh, aclarando y o mencionando que no hay un único concepto ni de sostenibilidad ni de otros conceptos o términos relacionados como es el de sustentabilidad, desarrollo sostenible, desarrollo sustentable. Más bien es una metodología, es una visión de incorporar en los análisis económicos esos impactos que se tienen con el medio ambiente, pero también y además muy importante es la inclusión y la valorización de las personas desde el punto de vista social. Es decir, no puede haber un desarrollo sostenible ni sostenibilidad urbana si no se consideran al menos estos tres elementos, que es el económico, el medioambiental y el social. Por eso, la sostenibilidad urbana tiene esa, esa incidencia en todos los aspectos para todas las personas y es un tema de suma relevancia desde las agendas globales hasta las políticas públicas adoptadas en nuestro país y en nuestro estado también.
1: Ah, perfecto. Muchas gracias por establecer este panorama que nos ayudará a comprender un poco mejor el tema. Ahora bien, ¿cuáles considera que son los retos más importantes respecto a la eficiencia y productividad de las economías urbanas?
0: Bien, pues retomando un poco lo, la idea general de lo que es el, el desarrollo sostenible o la sostenibilidad urbana, es muy importante remarcar y reconocer que hablar de crecimiento económico en las regiones conlleva implícitamente hacer un análisis de las actividades económicas que se desarrollan en el territorio. Es decir, el espacio y el territorio toma relevancia porque se le ponen colores y sabores, por así decirlo, al espacio. Entonces las actividades económicas van a estar estrechamente relacionadas con ciertos indicadores que tienen incidencia social, como es el empleo, como es la eficiencia y la productividad aún así y aunado a esto además de estos indicadores mayoritariamente evaluados desde la única visión económica se tiene que evaluar el aspecto ambiental no podemos pensar en una visión de sostenibilidad en el largo plazo si únicamente nos vamos con el indicador de productividad y al mismo tiempo estamos dañando el medio ambiente entonces hay que ser productivos y hay que ser eficientes pero con responsabilidad social y responsabilidad ambiental eso es el sentido de la sostenibilidad urbana que nos vamos a concentrar en las actividades en las ciudades, pero también con actividades, con políticas, con estrategias que tratemos de cuidar el medio ambiente, desde el sentido de educación, divulgación, difusión y demás, hasta incorporación de las personas en su ámbito y en su estatus social.
1: Ok, sí, claro, y yo considero importante tomar en cuenta todas estas esferas que rodean realmente el problema y no nada más considerarlo como una unidad. Ahora, ¿Qué alternativas existen para desarrollar urbes más equitativas respecto a la distribución de riqueza?
0: Bien, pues cuando hablamos de distribución de riqueza, podría parecerse que únicamente estamos pensando en, en temas económicos o de la manera más fría, que desafortunadamente se ha castigado mucho la visión económica como ser el principal promotor de desorden, contaminación y de desigualdades. No es así. La ciencia económica lo que hace es valorar esos esfuerzos y esas relaciones en sentido de la población la, la ciencia económica es una ciencia social entonces eh, incentivar una distribución más equitativa, incorporar sobre todo a grupos vulnerables a gru grupos minoritarios en toda esta estrategia de desarrollo y de políticas públicas sería un buen inicio para empezar a tratar de diseñar políticas públicas más equitativas no hay una fórmula, no hay una estrategia o algo que nos dé una fórmula mágica para poder Quitar todos esos rezagos, quitar todos esos indicadores de pobreza, no hay, pero sí lo que hay son esfuerzos, es esfuerzos para visibilizar estos temas que son sumamente importantes y sobre todo que le dan visibilidad a grupos en situación de vulnerabilidad, sobre todo en condiciones de pobreza, marginación, etc.
1: Claro, y lo interesante es contar con esos indicadores que pueden demostrar varios otros factores o incluso llegar a tener una aplicación por ello. Así que, ¿cuáles son las diferencias en los patrones de consumo de agua entre regiones rurales y urbanas?
0: Bien, pues nuevamente eh, retomo la idea que comenté en la, en la pregunta anterior. Tiene mucho que ver con la vocación de ocupación que a la que se dedican tanto los entornos rurales como los entornos urbanos. Y todavía en medio de los dos hay otros entornos que les llamamos periurbanos, que no están ni en lo urbano ni en lo rural y que es una mezcla de ambos. Tiene que ver mucho con la, la vocación de estos territorios, el perfil de ocupación, sobre todo en las ciudades vamos a encontrar, dependiendo de la ciudad, sobre todo la participación y la presencia de lo que son las industrias manufactureras, los, los servicios terciarios, sobre todo la actividad terciaria, y en las, en las comunidades rurales principalmente vamos a tener actividades dedicadas a la agricultura, ganadería y pesca propias del sector primario. Sin embargo, eh, hacer comparativos entre una actividad y otra no, puede ser, no es muy pertinente porque no son comparables entre sí, más bien es comparar a lo mejor ciudades en el mismo término de la misma actividad, la misma industria y cómo están consumiendo agua. Y las comunidades rurales cómo se están comparando entre sí. Dependiendo tal vez del tipo de, de cultivo que estén desarrollando, dependiendo también de las condiciones físico-geográficas que delimitan y determinan esa vocación agrícola o industrial del espacio y el territorio. Entonces los perfiles y los patrones de consumo tanto industrial y de agua de un espacio y otro van a depender en gran medida de sus condiciones iniciales, las condiciones físicas, geográficas, medioambientales y también de la vocación y principal actividad de ocupación con la que cuente.
1: Sí, claro, todo parte de un análisis, ¿no? Y bueno, al respecto, doctora Maritza, pasaremos a nuestra sección de promoción académica, en la cual tenemos el siguiente artículo que nos comparte nuestra compañera Nelsi Quintal.
2: En esta emisión hablaremos sobre la logística e internacionalización de las empresas antes y durante la pandemia del COVID-19, breve revisión de literatura especializada, artículo recientemente publicado en el portal web de revistas académicas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, escrito por el doctor Eiter Mario Barbosa Pérez y otros autores. Los autores analizan las teorías y los autores más relevantes de la logística, señalan como punto de partida la internacionalización prepandemia y encuentran la notoria asimetría del comercio mundial durante el COVID-19. Es decir, que existen entes que logran adaptarse al virus y otros que no. Asimismo, detallan las estrategias implementadas en Latinoamérica para mitigar los efectos negativos del sars cov dentro de las cadenas de valor. Es un texto que resalta la resiliencia como una de las cualidades esenciales para permanecer en el campo empresarial.
1: Es momento de regresar con nuestra entrevista. Para continuar, doctora Maritza, estamos con esta siguiente pregunta, que tiene que ver con el consumo de agua. En el caso de la Ciudad de México, distintas delegaciones carecen de servicios de agua y son de baja calidad. ¿Qué es lo que ayudó en su estudio y cómo podría desarrollarse una opción que brinde una mayor calidad del servicio
0: Bien, pues el tema del de agua es muy complejo, muy complicado, sobre todo de, de analizar desde las diferentes visiones, diferentes perspectivas y sobre todo los diferentes actores que participan en este, en este tema. Primero hay que reconocer que pues es... Es un derecho, humano el derecho y el acceso al agua, porque si no tenemos acceso al agua a todas las personas, no podemos realizar muchas otras actividades, tanto en de lo personal como en lo, lo económico. Entonces, proveer de este recurso tan importante, pues es de suma relevancia y de suma prioridad. ¿Cuál es el tema con la Ciudad de México? Pues bueno, yo creo que no es ninguna novedad y a, a ojos de todos sabemos que, la gran población que se encuentra concentrada en un solo espacio y que el recurso hídrico pues es insuficiente. Para esto pues retomemos o hay que entender que de manera interna en el territorio no es sostenible tener esa agua para toda esta población que pues para el último censo fueron más de 20 millones incluyendo Ciudad de México y Zona Metropolitana del Valle de México. Recordemos también la problemática o la situación que existe con el famoso Plan Cuxamala, que es un sistema de cuentas nacionales donde se provee de agua a toda esta región y que vienen y que inician en algunas partes del Estado de México. Bien, entonces, dada los kilómetros que está el Plan Cuxamala de la Ciudad de México y esa grandísima demanda que se tiene, es que tenemos esa escasez de agua, sobre todo porque la población ya está rebasada. Y esta es una de las condiciones que hace que la Ciudad de México pues trate de promover que la gente pues ya no se esté concentrando en un solo espacio porque empezamos a tener no solamente el problema del agua, sino también otros problemas ambientales, manejo de desechos y demás. Pero ¿cuál es el principal problema? Pues la gran concentración poblacional en un poco espacio y que pues la ciudad por, por digamos que sus condiciones físico-geográficas de manera natural ya no puede abastecer a todas.
1: Sí, y de hecho me parece clave el visualizarlo así, ¿no? Como un más social, ¿no? Y eso nos mueve a, otra, a la siguiente pregunta, que es respecto a los hallazgos. ¿Es importante generar un cambio de responsabilidades de los ciudadanos para mitigar el cambio climático?
0: Sí, yo creo que todos podemos, todos contribuimos, ¿no? Todos tenemos, este, pues, esa responsabilidad social de manera colectiva y de manera individual, principalmente cambiando y mejorando nuestros hábitos de consumo. No solamente en agua, también en energía eléctrica, en el uso y manejo de residuos, en la promoción y cuidado de espacios verdes. Yo sé que a veces es difícil, los climas no te favorecen o tal vez no tienes mucho espacio en tu hogar para promover y cuidar las plantas y las áreas verdes o otros espacios públicos, pues no dependen de ti. Pero hay acciones que sí dependen de ti que se pueden cuidar, sobre todo la recolección, separación de residuos, eh, el gasto interno en un hogar sobre el número de focos, el tipo de lámparas que tenemos, si son ahorradores, si no son ahorradores. Y hay muchas estrategias y muchas acciones que podríamos hacer desde lo individual. Y sobre todo tener conciencia y conocimiento de este tema. Si no lo visibilizamos, si no lo comentamos, si no estamos conscientes, pues no lo vamos a entender y mucho menos vamos a actuar con ese sentido de compromiso social y con el medio ambiente, recordemos que tanto el desarrollo sostenible como la sostenibilidad urbana va implicado con el tema ambiental, con el tema social y el tema económico, no solamente el medio ambiente. Entonces, en medida que promovamos esas acciones, vamos a promover también un desarrollo económico, social, más equilibrado y, y cuidando el medio ambiente.
1: Sí, de hecho, por ello la necesidad de que uno como individuo pueda ver, ¿Qué acciones están a su posibilidad para hacer y contribuir a esto? Pero ahora viéndolo desde otro entorno, ¿qué alternativas se proponen para generar ciudades pequeñas o
0: Bien, pues yo creo que esto tampoco es, es tema sencillo y es tema fácil de responder. Sin embargo, no quiere decir que no haya. Yo creo que una de las principales razones que podemos hacer de manera ya en el colectivo sería integrar todos las, las, los tres niveles de gobierno en crear estrategias activas donde se involucre a la participación de la población, incluyendo la sociedad civil, incluyendo otros grupos como la academia, el sector académico, el sector empresarial, para que de manera integrada y de manera um, sostenible entre, en el largo plazo se puedan generar estas acciones y considerando, pues, todos los, los participantes y todos los involucrados. Difícilmente vamos a, a lograr grandes cambios si únicamente trabajamos en lo individual. Necesitamos trabajar en el en grupo, trabajar en el colectivo, e involucrar a nuestras autoridades en los tres niveles de gobierno, a nivel municipal, estatal y nacional. Bien, y pues a nivel internacional, yo creo que uno de los temas más comentados recientemente pues, es la, la Agenda 2030, en la cual se incluyen los 17 Objetivos del, objetivos del Desarrollo Sostenible. Estos 17 objetivos se traducen en acciones concretas en diferentes temáticas, principalmente bueno, todas incluyendo o considerando la parte de población, la parte de sociedad, la parte de eh, cuidado al medio ambiente y la parte económica. Algunos temas relevantes, al menos en los que yo he trabajado, es la parte de ciudades y comunidades sostenibles, donde el tema de la vivienda pues, es muy importante, el tema del cuidado y el, pues, la educación para prever el daño al cambio climático y demás actividades. Es una agenda bastante extensa, bastante sólida y sobre todo que visualiza tal vez en sentido de prever un daño, más, un daño mayor en un futuro. Y pues bueno, esto ha sido una iniciativa que ha tomado mucha relevancia en las agendas globales y que muchos países se comprometieron y firmaron un compromiso con esta agenda y bien se empieza a canalizar esas estrategias ya de manera más más aterrizada. He visto algunos acuerdos del Estado de Querétaro y también me parece que el principio de Corregidora es el que firma un compromiso sobre el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y creo que este es un esfuerzo que bien vale la pena redireccionar y redireccionar para involucrar a todos y a cada uno de los actores que, pues, que nos afecta este tema tan, tan relevante.
1: Claro, y estoy de acuerdo con la visión que propone sobre la perspectiva individual como la colectiva y ahora con esta información estoy seguro que habrá más conciencia de ahí. ¿Hay algo más que desea agregar?
0: Yo pues solamente agradecer y pues agradecer la oportunidad, la invitación sobre todo para hacer llegar este mensaje, aunque sea poquito o mucho el tema de la sostenibilidad urbana, nos compete a todos, a todos nos, nos preocupa, a todos nos, nos involucra y sobre todo a todos nos obliga a tener cuidado con el medio ambiente y también con las personas, con la sociedad, sobre todo con aquellos grupos minoritarios en situación de vulnerabilidad.
1: Excelente. Estimada doctora Maritza Velázquez, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias adquiridas a lo largo de su vida profesional. Es realmente un placer contar con su participación en Broker Internacional. Estoy seguro de que a todas y a todos nuestros escuchas les será de gran utilidad esta información. Gracias.
0: Muchísimas gracias a todos, Excelente tarde. Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de los invitados. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de Broker Internacional, producto del proyecto PAPIT-IA-300-922, innovación en las relaciones económico-productivas en el capitalismo cognitivo y su interminencia por la pandemia por SARS-CoV-2. Responsable del proyecto, Abdel Hernández Mendoza. Producción, Aaron Miguel Hernández Martínez. Guión, Nelsi Guadalupe Quintal Núñez. Conducción, Alexander Daniel Gutiérrez Pedrosa. Musicalización, Crossfit de Infraction. Recomendación académica, Eider Mario Barbosa Pérez. En la voz, Carmen Monserrat Guadarrama López. Continúen escuchando Broker Internacional.